0: Der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle
1: spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Wo
0: schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran
0: sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Heute mit der Yogalehrerin und Reisebloggerin Jeanette Fuchs. Bevor es losgeht noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns die Marke Helga als Kooperationspartner für diesen Podcast an Bord zu haben. Helga bietet eine vielfältige Produktpalette auf Basis der Süßwasser-Mikroalge Chlorella. Die Chlorella-Alge wird ressourcenschonend und nachhaltig in Österreich produziert. Algen sind das älteste Superfood der Welt und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Ernährung der Menschheit spielen. Im Sortiment von Helga finden sich Algendrinks, Algencracker und Algenpulver, das man vielfältig in der Küche einsetzen kann. Zum Beispiel in Smoothies, Frühstücksbowls, Suppen und Aufstrichen. Die Produkte von Helga zeichnen sich durch einen hohen Vitamin-B12-Gehalt aus und sind ideal für eine vegetarische und vegane Ernährung geeignet. Helga wünscht viel Vergnügen beim folgenden Podcast.
1: Ich sitze heute im Hotel Auersberg in Salzburg mit einer Frau, die über sich selbst sagt, sie sei Expertin für schöne Worte, besondere Orte und eine bewusste Lebensart. Und ich freue mich sehr, dass ich heute endlich mit dir sprechen kann, liebe Jeanette Fuchs. Du bist Texterin, Journalistin und Yogalehrerin und Reisende. Ja, da kommen viele Komponenten aufeinander. Freut mich, dass ich da sein kann. Wir haben ganz vieles zu besprechen. Zuallererst die Frage, die wir hier in diesem Podcast fast allen unseren Gästen stellen, nämlich was bedeutet ein gutes Leben für dich? Ein
2: gutes Leben bedeutet für mich, glaube ich, nach meinem eigenen Rhythmus leben zu können, dass ich meine eigenen Regeln aufstellen kann, dass ich auch eine gewisse Freiheit habe. Und das ist eigentlich nicht in Stein gemeißelt, also... Mein gutes Leben kann heute anders aussehen als in drei Tagen oder vielleicht in drei Monaten. Das ist immer wieder was anderes. Aber die Freiheit einfach entscheiden zu können und, und, ja, sich selbst dieses gute Leben zu basteln
1: und zu organisieren. Wie war dein Weg dorthin zu diesem guten Leben?
2: Holprig, holprig, <lacht> Zickzackkurs. Da war irgendwie alles dabei. Also er war auf jeden Fall nicht geradeaus und nicht geradlinig. Da weiß ich eigentlich jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen könnte. Weil ich sage ein paar kurze Stationen. Ja, also du bist ja. einmal
1: geboren und aufgewachsen in Gmünd mhm. im Waldviertel. <lacht> ja, wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert. Du hast <lacht> genau. gesagt, du wolltest weg, du wolltest raus. Du hast eine deutsche Mutter, warst dort nicht so ganz verwurzelt. Mhm. Und ich hatte schon ganz früh die Reiselust gepackt. Du bist dann ausgebildete Volksschullehrerin. Ja. Ja, Das war die nächste Station. Und bist dann in der PR gelandet. Mhm. Weil du gesagt hast, Schreiben war immer schon so dein Ding. Mhm. Jetzt könnte man meinen, okay, Ziel erreicht. Du hast einen schreibenden Job. Du du bist frei. kannst ja, dir ein ermöglichen, Punkt, ja. Aber anscheinend war das dann doch nicht so ganz das, was für dich das gute Leben ausmacht. Ich glaube, man weiß, wenn man... Um einiges jünger ist, weiß man
2: das eigentlich auch noch gar nicht. Und die Zeiten verändern sich auch. Also ich glaube, ich habe mit 20 mir vielleicht oder früher schon noch nicht Gedanken gemacht, was ist das gute Leben oder wie komme ich dahin. Ich glaube, man entwickelt erst später ähm, Visionen, wo man denkt, da könnte es hingehen oder da sollte es hingehen. Und dann macht man sich vielleicht auch einen Plan. Und diese ganzen Steps, die funktionieren dann. Teilweise, aber teilweise auch gar nicht und das Leben leitet dann einen völlig woanders hin. Aber irgendwann ähm, weiß man dann besser, also man lernt sich selber besser kennen, man weiß äh, besser, was man will und dann wird diese, diese Vision klarer. Also ich habe mir früher nicht, nicht die Gedanken gemacht, du denkst halt auch, dein, dein Leben geht sowieso ewig. Also das hat man ja als, als Kind, als Jugendlich denkt man, das nimmt nimmt einfach nie ein Ende. Und da macht man sich nicht die Gedanken, je älter man wird, desto konkreter wird einfach die Vorstellung, wie die, wie die Steps sein könnten. Oder es wird auch konkreter, wo man weiß, was man absolut nicht will. Also das, das weiß man, glaube ich, wenn man jung ist, einfach auch noch nicht so genau. Kann nicht sagen, wie es bei der aktuellen jüngeren Generation jetzt ist. Ich glaube, die, die sind sehr viel schneller in diesen Dingen. Aber ich bin doch noch in einer Zeit aufgewachsen, da war noch nicht digital, da war es noch nicht schnell, da wurde gerade mal irgendwie das Internet, E-Mail erfunden und da war man einfach auch langsamer und wenn ich mich so zurückerinnere, eben es war schon dieser Wunsch da, in die große, weite Welt hinaus zu gehen und zu reisen, aber ich wusste nicht genau, wie komme ich dahin und ich habe jetzt auch keinen, keinen Plan gemacht, ich habe einfach nur diese dieses innere Bedürfnis, okay, da muss jetzt noch was anderes sein als irgendwie eine, eine Kleinstadt am Rande der tschechischen Grenze
1: mhm. und
2: habe natürlich jeden Strohhalm dann auch äh, gegriffen. Und ich erinnere mich zum Beispiel dass ich eine Brieffreundin hatte. Also zu der Zeit hatte man noch Brieffreunde. Ja, also richtig auch. Briefe du bist geschrieben. Du 47, ich glaube, ja. das darf ich sagen. Ja, es ja. ist so, ja. es ist einfach so. Ja, ja, ich bin 43, alles, alles gut. Ich bin noch selber nicht dran, also ich erschrecke mich immer selber, wenn ich die Zahl höre, aber das ist vielleicht auch eine Aufgabe 2020, es einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Also ja. ich muss in diesem Alter auch irgendwann ankommen. Ich hinke dem ein bisschen hinterher, gebe ich zu. Aber ja, es ist so. Also sprechen wir es aus, wie es ist. Ja, in den 40ern. Gute
1: Zeit. Wo war die Brieffreundin Verortet? Genau, die war in München. Also eigentlich auch überhaupt nicht weit. Ja, München Und war als Wir Kinder waren weit, wahrscheinlich, weit. Ja, wahrscheinlich. war das schon ein, ja, ein bisschen weiter Welt. Aber mhm.
2: was natürlich noch toller daran war, dass äh, der Vater meiner Brieffreundin ein Haus an der Côte d'Azur hatte. Ah, ja. Und so haben ja. wir halt hin und her korrespondiert. Wir haben uns auch besucht, also sie mich im Waldviertel, wo ich mich ehrlich gesagt damals ein bisschen geschämt habe, weil ich ihr nichts bieten konnte. Also wir hatten so die gleichen Hobbys und in München gab es natürlich irgendwie mehr zu sehen und sie hat mir mehr zeigen können, als ich ihr zeigen konnte. Aber gut, so war's. Und sie hatte eben einen Vater mit einem Haus an der Côte d'Azur und da hat sie mir gesagt, da hat sie immer die Sommer verbracht. Und das war für mich dann so, wow, wie cool muss das sein, wenn man irgendwie an der Côte d'Azur ein Haus hat. Und davon war ich natürlich ganz weit weg und dann hat sie halt irgendwann gesagt, ja, wenn ich will, kann ich kommen. Und das war für mich so, wow, und das ist alles über Briefe gegangen. Also du hast eigentlich tagelang gewartet, was jetzt die Antwort ist und musstest das über Brief quasi ausmachen. Und dann war das so mein erster größerer Ausflug, da war ich aber auch schon 15, 16 Jahre alt, dass ich mit dem Zug an die Côte d'Azur gefahren bin und da einen, einen Sommer verbracht habe. Das war für mich schon ein, ein Riesending. Und ja, so waren halt die Sachen, wo du andere Dinge auch gesehen hast. Du hast kein Internet gehabt, konntest das nicht googeln. Du konntest einfach nur irgendwie... Ausschau halten, welche Möglichkeiten ergeben sich für mich und ich glaube, ich habe immer jede Möglichkeit ergriffen, die mich irgendwie so ein bisschen in die Ferne gebracht haben, in die, in die Weite gebracht. Also für mich war das immer schon spannender. Ich halte mich selber nicht für einen sehr bodenständigen Menschen oder ich, das, das, was rund um mich ist, finde ich oft mhm. uninteressant, was zwar schade ist, aber ist leider so. Alles, was so ein bisschen unbekannt, exotisch ist zieht mich mehr an. Also das ist wahrscheinlich auch der, der Grund meiner Reisen, weil es einfach für mich das, das Schönste ist, irgendwo mich zu bewegen, wo ich noch
1: nie vorher war, wo ich die Menschen nicht kenne, die Sprache nicht kenne. Ja, was du Neues bist viel ich unterwegs. Ich, ich folge ja. dir auf Instagram und sehe dich ständig <lacht> irgendwo an tollen Orten, irgendwo in der Sonne, irgendwo am Meer, Yoga unterrichten. Ja. Und mhm. das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich Yoga. Wie ist Yoga in dein Leben gekommen? Ja, wie bei
2: sehr vielen, denke ich, dass man dann halt wirklich an einen Punkt kommt, wo man so durchs Leben hastet und vielleicht auch einen stressigen Beruf hat. Ich war eben, wie gesagt, in der Medienbranche auch immer. Und dann denkt man sich, okay, das kann es jetzt nicht sein. Und dann geht es dir gesundheitlich auch nicht so gut, mental nicht so gut. Ja, und dann ist es relativ naheliegend, auch damals schon gewesen. Wobei ich das erste Mal mich für Yoga interessiert habe, zu einer Zeit, wo es eigentlich noch total uninteressant war, wo es weit und breit keine Yogastudios gab, wo es auch noch
1: überhaupt nicht schick war. Nein,
2: überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Das heißt, ich habe nicht viel darüber gesprochen. Also da hattest du ein, ein, ein Buch, wo irgendein Inder abgebildet äh, war, der sich ein Tuch durch die Nase zieht oder solche diese Reinigungsrituale. Mhm. Und da hast du da gedacht, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich machen möchte. Aber ich war irgendwie interessiert. Also ich habe da schon angefangen vor, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, wenn nicht sogar mehr, ja, dass ich äh, da einfach neugierig geworden bin und aber einfach mit einem Buch und äh, ich erinnere mich noch, ich hatte keine Yogahose, keine Yogamatte, gar nichts, also auf einem Fleckerlteppich in meinem Schlafzimmer habe ich da die ersten Yogaposen gemacht und habe es niemandem erzählt, weil, wie gesagt, es war überhaupt nicht schick. Aber dann, wie eben der Stress zugenommen hat und es ein bisschen bekannter war, habe ich mir gedacht, das könnte ich doch eigentlich machen. Ich könnte doch eigentlich eine Yogalehrerausbildung machen, nachdem ich schon viele Jahre für mich praktiziert hatte und einfach auch in verschiedenen Studios dann, also in Fitnessstudios, wurde es ja dann doch schon angeboten. Dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Yogalehrerausbildung und das war 2011, glaube ich, wo ich in Bali eine Yogalehrerausbildung gemacht habe, was ja heutzutage. Ich denke, jeder macht eine Yogalehrerausbildung in Bali,
1: kommt mir derzeit sofort. vor. Nicht jeder, also in deiner Wahrnehmung, in deiner Blase. Aber in der Blase
2: ja. ist es tatsächlich so, dass das gang und gäbe ist. Jeder macht eine Weltreise, jeder macht eine, eine Yogalehrerausbildung in Bali und so war es bei mir auch. Nur ist es einfach jetzt schon ein paar Jahre her und zu der Zeit war es jetzt noch gar nicht so also haben mich viele gefragt, wieso machst du das in Bali oder warum machst du es nicht einfach hier oder warum macht man das nicht in Indien, weil das ist doch die Wiege des Yoga. Und warum also, hast du
1: es in Bali gemacht? In Ubud nehme ich an.
2: Ja, genau, ähm, weil ich mich da immer schon mehr hingezogen gefühlt habe. Das hat sich dann auch nachher bestätigt. Ich war in Indien danach auch, weil als Yogalehrerin wirst du immer gefragt, warst du schon mal in Indien? Komischerweise, wie ich dann in Indien war, danach hat mich keiner mehr gefragt. <lacht> Aber ich bin tatsächlich eigentlich nach Indien gefahren, um mich nachträglich zu überzeugen, dass ich sagen kann, okay, ich habe es jetzt gesehen, ich weiß, wie es dort ist. Es hat mich nicht angesprochen, muss mhm. ich echt so sagen. Also ich unterrichte selber ein sehr westliches äh, Yoga oder auch äh, nach der Yin-Yang-Philosophie, das spricht mich mehr an. Das Indische, das, das ganz klassische Indische war nie so mein Ding. Was denn Mysore? Ich war nicht in Mysore, ich war in Goa und ich war in Rajasthan und habe da so einen Trip, da so einen wahnwitzigen Roadtrip mit lauter Mädels und einem indischen Fahrer durch Rajasthan gemacht. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Also das war mein Eindruck. Natürlich habe ich nicht alles von Indien gesehen, aber ich, ich glaube, es hat mich so überwältigt diese Eindrücke, das war mir von allem einfach zu viel, dass ich jetzt seitdem eigentlich nicht mehr den Wunsch verspürt habe, nochmal nach Indien zu fahren. Es ist vielleicht ein bisschen ungerecht für das Land, das sicherlich viel zu bieten hat, aber jeder findet halt woanders so seine Bezugspunkte. Und für mich war es einfach Bali, das ist einfach dieses Liebliche und ich finde alleine, dass die balinesischen Räucherstäbchen schon besser duften als die indischen, das riecht alles süßer, es ist alles weicher und, und einfach auch mehr femininer würde ich sagen. Es ist eine mehr dominierte Welt der, der Frauen und das ist halt in Indien weniger. Ich glaube, das war auch irgendwie ein Grund, der, den ich da so wahrgenommen habe. Wobei ich jetzt auch sagen muss, seit 2011 war ich nicht mehr auf Bali und ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht wieder hinzufahren, weil sich ganz, ganz bestimmt ganz, ganz viel geändert hat und ich mir dieses Erlebnis, was ich hatte, eigentlich nicht zerstören möchte. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja lieber nicht hinfahren. Also und du hast die Erinnerung
1: als Schatzkästchen in deinem Herzen. Ja, das und, war schon ein, ja. ein, sehr, ein
2: sehr besonderes mhm. Erlebnis, da wirklich im, im Urwald ein Monat mit internationalen, also Menschen von von aller Welt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit und auch eine sehr transformierende Zeit, dass ich mir das nicht kaputt machen möchte. Also Bali steht jetzt deswegen definitiv gerade nicht so an meiner obersten Stelle,
1: wo ich wieder hin möchte. Verstehe ich gut. Aber mhm. ich möchte mit dir gedanklich ja. nochmal hin. Ja. Kannst du dich an den Moment erinnern, damals auf Bali, wo du für dich gesagt hast, Yoga, das ist das, was ich auch beruflich ganz stark verfolgen möchte? Ja,
2: es war so, dass ich aus einem ziemlichen Stress ähm, nach Bali gefahren bin, also wirklich gearbeitet bis zur letzten Minute. Ich habe auch den Wahnsinn betrieben, dass mein Teacher-Training zu Ende war und ich bin am Sonntag von Bali zurückgeflogen und habe am Montag wieder in meinem Job angefangen zu arbeiten. Also oh wow. das war natürlich der Fehler schlechthin, weil ich schon äh, gemerkt habe, äh, dass ich in den äh, Tagen, also in den letzten Tagen des Teacher Trainings mich sehr verändert hatte und dass ich eigentlich gar nicht mehr so in diese andere Welt zurück kann. Also das war wirklich wie ein Faustschlag ins
1: Gesicht. Woran haben die anderen das bemerkt oder woran hätten es die anderen aus seinem alten Leben bemerken können, dass die Janette, die jetzt vor Ihnen sitzt, frisch aus Bali gelandet, eine andere ist? Ich glaube, weil ich da rumgelaufen bin wie ein Geist, also ich war gar nicht ansprechbar.
2: Leute, die mich gut kennen, wussten natürlich, was, äh, was da passiert sein könnte oder man hat dann einfach auch nur mit den Leuten Kontakt gehabt, die selber mit einem auf dieser Reise waren. Und so geht es mir immer wieder, wenn ich Retreats mache, also entweder selber unterrichtend oder auch ähm, einfach als Teilnehmer, dass das da bildet sich so eine Erfahrung gemeinsam mit den anderen Menschen, die kannst du jemand anderen eigentlich nicht erzählen. Also du kannst es dir sparen, jemandem das erzählen zu wollen, was in dir vorgeht und mhm. was du erlebt hast. Das kann jemand anderer gar nicht verstehen. Also ich, ich glaube, man hat sich nur gedacht... Was ist mit dir, ja. Aber was ist dir
1: wichtiger geworden? <lacht>
2: dass ich einfach nach meinem Rhythmus lebe. Oder dass ich hineinspüre, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse. Und die einfach auch ausleben kann. Und das ist zwar nicht nur einmal, zwei Wochen, wenn ich auf Urlaub fahre, sondern einfach, dass es mein Alltag ist. Dass ich eigentlich meinen Alltag so liebe, dass ich ihn von Urlaub nicht unterscheiden kann. Also es ist natürlich nicht immer so. <lacht> Ganz klar, man hat seine Stressmomente. Aber das fließt sehr ineinander, das hat auch seine Tücken, wenn man das, was man gerne tut, auch mhm. wenn das auch die Arbeit ist, also ich kann da einfach keine, keine Grenzen machen, hat den Nachteil, dass es auch mal passieren kann, dass ich halt mit meinem Computer Sonntagabend Texte schreibe oder irgendwas muss fertig werden oder Yoga richtet sich natürlich auch nicht nach den... Zwischen, a findet auch nicht zwischen 8 Uhr oder 9 Uhr und 17 Uhr statt, sondern. In, an den
1: Ratszeiten. Äh, genau. Wenn die anderen genau. Feiern. Das
2: heißt, das verschwimmt alles. Aber letztendlich wollte ich das auch immer so. Also es gibt mir so eine gewisse Freiheit. Das, das Schlimmste für mich war immer eigentlich, um, um 9 Uhr pünktlich in einem Büro zu erscheinen. Mhm. Ich habe es mit einer gewissen Disziplin hingekriegt. Man hat es hingenommen, dass ich es nicht pünktlich geschafft habe. Aber <lacht> letztendlich war es immer so ein bisschen ein Kampf, die, diese Bürozeiten einzuhalten. Mhm. Und, und das habe ich mir halt jetzt in den, in den Jahren erarbeitet, dass ich sage, okay, ich arbeite weitgehend dann, wenn ich möchte und wo ich möchte. Und ich, ich kann das einfach nach meinem eigenen Rhythmus bestimmen. Also ich muss sagen, ich bin eine sehr nachtaktive Nachteule und bin, kein, bin ein absoluter Morgenmuffel. Ich kriege schon das Morgenyoga hin, wenn es im Rahmen bleibt. Aber an und für sich bin ich ab 20 Uhr total produktiv, wo andere schon denken, sie gehen jetzt ins Bett. Also ich passe nicht in die, in die üblichen Bürozeiten. Da, da bin ich
1: nicht aktiv, mhm. wenn eine Bürozeit ist. Aber es ist ja gut, dass du es für dich erkannt genau, hast. Genau, genau. Wie lange hat es dann noch gedauert vom Weg aus der Anstellung heraus in die Selbstständigkeit?
2: Ähm, nicht mehr so lange ich muss manchmal schon selbst so Revue passieren, die vielen Jahre, die man da so im Leben zusammensammelt. Ich bin jetzt selbstständig seit 2013. Mhm. Genau. Also 2011 war die Ausbildung. Also hat es dann zwei Jahre noch gedauert. Also ich habe dann sehr viel versucht, parallel zu machen und habe auch immer wieder Auszeiten genommen. Also so Sabbaticals da, wo ich eben zum Beispiel in Indien war, um irgendwie zu klären für mich, wo, wo kann es hingehen und ich war da auch sehr, sehr langsam in der... Also ich bin da wirklich erst... habe mich selbstständig gemacht, wie es gar nicht mehr anders gegangen ist. Und wirklich mit dem Gedanken, weil ich mich jetzt nicht für jemanden halte, der sich selbst äh, gut verkaufen kann. Und so war für mich immer der Knackpunkt, dass ich dachte, oh Gott, ich kann nicht selbstständig sein. Ich werde keinen Auftrag haben, weil ich gehe nicht äh, Türklinken putzen. Ich, warte. Eigentlich, ich war immer so dieses Mädchen, das meine Mutter hat das immer gesagt, mhm. dass äh, auf dem wie sagt man denn, beim, beim Garten,
1: am Gartenzaun,
2: am Gartenzaun dieser Pflock oder, ich weiß jetzt den Namen nicht, wo du einfach, bist, ich bin einfach gesessen mhm. dort und, und das war halt zu so der Zeit noch, Kinder haben draußen gespielt, ich hoffe es ist ein bisschen heutzutage auch noch so, aber du bist einfach da draußen gegangen und ich bin nie zu den anderen Kindern hingegangen oder man hat sich dann so gegenseitig so rausgeläutet, angeläutet, kommst du raus, gehen wir spielen und das habe ich nie gemacht, ich habe mich einfach immer nur da hingesetzt, am Gartenzaun und habe gewartet, bis die Kinder zu mir kommen. Und die sind auch gekommen dann. Es hat vielleicht manchmal ein bisschen gedauert, aber ich, ich war nie so forsch, dass ich immer so hinein eingelaufen bin ins Leben. Ich habe immer gewartet, abgewartet. Und deswegen habe ich gedacht, die Selbstständigkeit ist für mich eigentlich nichts, weil ich gehe jetzt nicht da raus, fange an zu akquirieren, will jeden von meinen Leistungen überzeugen. Und lustigerweise habe ich es dann trotzdem gewagt, weil es einfach nicht mehr anders ging, und dieses Problem hat sich überhaupt nie gestellt, weil dann wirklich tatsächlich alles irgendwie zu mir gekommen ist. Und das ist eigentlich jetzt immer noch so mein Prinzip, privat und arbeitstechnisch. Das, was zu mir gehört, kommt zu mir. Es braucht vielleicht manchmal Geduld. Aber so krampfhaft irgendetwas wollen...
1: Ich glaube, da, da kommt man nicht bei dem Leben. Also ich die, das auch. Genau. man muss die Sogwirkung genau, entfalten. Genau, genau, und, und das geht nur, wenn man in seiner, in seiner Kraft ist, in seiner ich Ja Kraft. und auch wenn man Geduld hat oder einfach ja. auch
2: so in so ein, ein Urvertrauen auch, auch kommt, dass das, und das habe ich bestimmt wieder aus dem Yoga geschöpft. Mhm. Also so bestimmte ähm, Sachen, wie ich mein Leben lebe, das, das habe ich schon aus, aus, aus dem aus dem Yoga. Also so mischt sich eigentlich der taffe Job auch mit einer Spiritualität. Und ich habe auch versucht, das zu, zu trennen, weil ich mir gedacht habe, okay, ein, ein Kunde, der zu mir kommt und einen Text von mir möchte, der will jetzt nicht unbedingt von mir irgendwelche Ansagen in Richtung Yoga hören. Und da habe ich das eigentlich auch gar nicht gesagt, dass ich Yogalehrerin bin. Umgekehrt war es genauso. Habe ich anfangs meine Yogastunden unterrichtet, habe aber nicht, nicht so raushängen lassen, dass ich eigentlich noch einen anderen Job habe, damit das dann nicht irgendwie blöd kommt. Habe aber dann festgestellt, das ist nicht der richtige Weg, denn alles bin halt ich und das mhm. läuft einfach alles zusammen. Und ich habe tatsächlich dann Leute gehabt, die zu mir ins Yoga gekommen sind und später einen Text von mir gebraucht haben oder Leute, die mich beauftragt haben, etwas zu schreiben und dann gesagt haben, ach, du machst doch auch Yoga, habe ich gehört. Also die haben das dann sowieso äh, miteinander verschmolzen und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich Blödsinn, das äh, zu trennen, das bin alles ich und... Somit habe ich mich irgendwann nochmal selbst definiert in diese drei Begriffe Reisen, Schreiben, Yoga. Wie ich das definiert habe für mich vor vielen, vielen Jahren, ging es mir echt besser, weil dann habe ich einfach so eine, eine Klarheit gehabt, was will ich überhaupt? Wie das miteinander in sich verweben lässt, wusste ich da noch nicht. Aber mhm. ich habe einfach mal diese drei Bereiche für mich definiert.
1: Du hast auch auf deiner Website diese japanische... Das Genau, das ist interessant und das hat mir gut gefallen und das werde ich auch für mich machen. Mhm. So als, ja, als Frühlings aufräumen. Ja, ja, das bringt... Erklär bitte, was das ist. Genau. Es
2: geht eigentlich darum, dass ich... Ja, herausfinde, was ist meine Bestimmung? Also man sagt jetzt vereinfacht, auch ausgedrückt, was lässt mich morgens aus dem Bett hüpfen? Ja. Das ist bei mir nicht viel, weil mich morgens aus dem Bett zu kriegen, ist generell ein schwieriger Prozess. Aber einfach versinnbildlicht, ähm, warum möchte ich morgens aus dem Bett steigen? Und das heißt, ich muss mir da Fragen stellen, was mache ich einfach gerne?
1: Mhm.
2: Ich muss mir die Frage stellen, was äh, kann ich gut? Das muss sich ja nicht unbedingt decken. Da ist nämlich auch diese Sache, wenn ich etwas gerne mache, muss das nicht unbedingt mein, mein Beruf sein, muss das nicht unbedingt das sein, äh, womit ich mein Geld verdiene. Da habe ich auch irgendwo mal gelesen, wo jemand gesagt hat, was um Himmels Willen ist mit Hobbys passiert, hat keiner mehr ein Hobby, jeder will ein Business draus machen. Also du kannst ja auch einfach sagen, ich mache irgendwas. Ich, tricke, ich tricke, gerne, ich aber ich gern. kann es nicht besonders genau. gut.
1: Ja, bei mir ist das Oder, Yoga. Ja. Ich mache Yoga sehr, sehr gerne. Bin null ehrgeizig. Genau. So. Ich <lacht> habe auch wieder aufgehört, Kopfstand zu üben, das macht mir Angst. Aber es ist das mir muss egal. Auch nicht sein im ich mache trotzdem gern Yoga. Genau, ja.
2: genau. Ja. Ja. und so hat man ja. einfach die verschiedenen Bereiche im Leben. Die dritte Frage ist dann auch die: Was braucht die Welt? Oder anders ausgedrückt: Wofür kann ich bezahlt werden? Weil das natürlich auch ein Faktor ist. Und dann ergibt sich daraus eine Schnittmenge, was bleibt dann übrig? Also was kann ich gut? Wofür werde ich bezahlt? Was macht Freude? Also wo alles zusammenläuft. Und das wird nicht zu so viel sein, aber so kommt man eigentlich zum Kern der Sache. Ja, und ich denke, das kann man sich tatsächlich immer wieder stellen. Das muss man sich nicht einmal stellen und dann ist das fest. Nee, immer
1: wieder, denn das verändert genau, sich ja auch. genau. Und man darf auch Sachen wieder gehen lassen und dann kommt vielleicht etwas Neues. Ich habe auch
2: in einem Podcast eine sehr interessante Sache äh, gehört, dass man sich einfach drei Prioritäten setzen soll, wo man sagt, okay, da fährt die Eisenbahn drüber, das ist mir wichtig. Also dass man sich einfach drei äh, Punkte setzt, wo man sagt, okay, also wenn das angegriffen wird, dann, dann tue ich das nicht, weil das ist mir einfach das mhm. Wichtigste. Und ich glaube, wenn man sich solche Listen macht und so ganz simple Visionen, dann, dann kriegt man mehr Klarheit. Auch wenn man sich halt im Detail nicht immer dran hält oder wenn sich einfach auf dem Weg auch ganz viel ändern kann. Ich glaube, man muss auch für diese Veränderung, Veränderungen immer offen sein, weil es wird nie gerade ausgehen. Mhm. Aber so im, immer zu wissen, wo, wo geht es ungefähr hin. Was sind diese drei Punkte für dich? Ich habe das für mich definiert als erstes, ähm, Spiritualität, eine mentale, körperliche Gesundheit, also dass ich mich einfach gut fühlen kann. Also ich habe das auch dann mit Joy, also einfach dieses äh, Glücksgefühl. Ich bin manchmal sehr, wie, weiß ich, wie ich sagen soll, diszipliniert oder verbissen. Also man muss mir jetzt nicht sagen, dass ich... Ähm, das und das mache, weil ich mache eh zu viel. Also man müsste mir eher sagen, leg dich mal aufs Sofa und gib einfach Ruhe. Das ja. müsste man mir sagen. Also ich muss tatsächlich die Freude an die erste Stelle stellen, um wirklich zu sagen, okay, ich gehe nicht nach dem, was gemacht werden muss oder was jetzt gerade gesund ist oder was man halt macht und dass man produktiv ist, sondern was mir Freude macht. Das steht also an erster Stelle für mich. Ähm, was habe ich an die zweite Stelle gestellt? Genau. Die Arbeit, aber im Sinne einer kreativen Arbeit. Mhm. Also ich bin so ein, ein sprudelnder Quell der Kreativität, das kommt ständig aus mir raus, das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, aber man findet keine Ruhe, aber man hat ständig wieder irgendeine Idee, vor kurzem die retreat guides mit einer Freundin verwirklicht, was einfach so schön ist, wenn so ein Herzensprojekt dann auch Form annimmt, also wenn man das wirklich schafft. Und darüber und möchte ich dann noch mit dir sprechen, mhm. ja. Also die, nicht jetzt die die Arbeit, meine ich jetzt nicht meine Buchhaltung an zweite Stelle stellen, sondern das Kreative. Also, dass es einfach sprudeln kann, damit ich mhm. das jetzt nicht weiter hinten anstellen muss. Und an dritter Stelle, was eh schon relativ äh, spät an dritter Stelle ist, äh, werden viele an erste Stelle stellen, äh, sind die Beziehungen, sind Freund, Freundin, Eltern, Familie, also diese ganzen Beziehungen, die man im Leben hat. Aber auch das, also die sozialen äh, Beziehungen, die sozialen Netzwerke, was ja einfach auch extrem wichtig ist. Also ich denke auch gerade in diesem Jahr so für mich, ähm, man kann nicht alles im Alleingang schaffen. Man kann eigentlich gar nichts alleine schaffen. Also man muss irgendwie nach außen gehen, man muss sich verbinden, verknüpfen. Das halte ich auch für ganz wichtig. Aber es ist dann trotzdem an dritter Stelle gerutscht. Aber letztendlich <lacht> sehe ich diese drei Sachen gleichwertig. Ich denke, eine, eine Definition, sich einfach mal zu machen, ist wichtig. Man kann es eh wieder beim Haufen werfen. Ja.
1: Was hat Yoga in dein Leben gebracht? Veränderung,
2: Veränderung auf allen Ebenen, wirklich auf allen Ebenen. Ich, ich denke, ich war ein, ein anderer, ein komplett anderer Mensch In zuvor. Inwiefern anders? Sehr kopflastig, auch vielleicht unnahbar. Auch es begleitet mich immer noch so ein bisschen, so Kontrolle, Perfektionismus. Das sind immer noch meine Themen, aber sie sind weicher geworden oder ich, ich hinterfrage sie jetzt mehr. Also wir haben all diese... Tools und Techniken rund um Yoga, also es hat jetzt einfach nicht nur was zu tun mit Asanas auf der Matte üben, sondern man beginnt dann mit sich mit allen möglichen Sachen auseinanderzusetzen, sei es mit Meditation. Ich habe schon die ganz abstruse Retreats gemacht und Tanzretreats und, und Schweigeretreats. Also es gibt so viele Dinge, die man machen kann, wo man so über sich was Neues lernen kann und das verändert dich natürlich. Wenn du mal sieben, acht Tage irgendwo bist und schweigst, dann, dann merkst du, dann, dann hast du eine Konversation mit deiner inneren Stimme. Dann kannst du das nicht überhören, du kannst dich nicht ablenken. Und dann hatte ich wirklich so Erkenntnisse, wo
1: ich mir denke, wow, und das, das verändert dich dann. Und Hat dich das auch radikaler gemacht, im Sinne von, dass du Dinge beendet hast? Hm,
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin bin nicht so ein, ein radikaler Mensch. Also es dauert alles, alles sehr lang. Aber ja, im Ende, Endeffekt ist es vielleicht auch radikal. Nicht sofort. Es, es dauert immer so einen Prozess, bis der Punkt dann kommt. Sagen wir so, also auf eine gewisse Weise,
1: auf eine weiche Form vielleicht radikal. Wie weit bist du von der Erleuchtung entfernt? Ganz weit. Was hindert dich daran, erleuchtet zu werden? Ganz, ganz, ganz weit.
2: Ich glaube, das sollte gar nicht das Ziel sein, erleuchtet zu sein. Also man kennt ja verschiedene sogenannte spontan erleuchtete Menschen. Und wenn ich die sehe, weiß ich, dass ich so nicht sein möchte ist jetzt gar nicht irgendwie abwertend gemeint. Mhm. Warum möchtest du so nicht sein? Um, das, das ist mir von mir zu weit weg vom Leben. Also das, weiß nicht, ich sehe es nicht als 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 das Ziel. Was ich wichtiger finde, sind die sogenannten, also ich nenne es so, die Mini-Erleuchtungen, die man im Alltag hat. Das jetzt natürlich überhaupt nichts mit der großen angestrebten Erleuchtung zu tun hat. Aber ich finde, man kann in ganz banalen Momenten ganz großartige Erkenntnisse haben. Und sei es nur, ist mir selber schon passiert, du stehst in der Küche und kochst und auf einmal kommt dir irgendein Gedanke und auf einmal ist dir alles sonnenklar und du hast in diesem Moment gar kein Problem und denkst wie wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Und im Moment, wo du aber schon wieder denkst und sich der denkende Geist einschaltet, weil der sagt dann sofort, hey, was ist da los? was 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 redest du da? Sobald sich der einklingt, ist dieser Moment auch schon wieder weg. Also, der dauert nicht mal eine Sekunde. Wann war deine letzte Mini-Erleuchtung? Kannst du dich erinnern? Ich könnte es jetzt nicht vom, vom, vom Tag her sagen, aber ich denke, auch eine Mini-Erleuchtung kann auch sein, dass ich einfach, und das, das kann ich, können wir beide heute noch da draußen auf der Straße haben. Wir können es auch jetzt in diesem Moment haben. Wir können es geben, auch jetzt haben. Trisch. Aber ich glaube, wir haben schon eine Erleuchtung. Ja, hoffentlich alle, die uns werden, auch. Oder zumindest eine, eine, eine Verbundenheit, Absolut. dass man denkt, da bewegt sich Energie. Absolut. Aber man merkt das oft, wenn man auf der Straße geht und man ist selber ganz mürrisch, also einfach eh, der Klassiker. Es wird einem keiner anlächeln, es wird einem, einem keiner irgendwie ein Lächeln schenken. Wenn man aber selber mit irgendeinem so inneren Strahlen hinausgeht, dann kommt auch was zurück. Ich habe gestern erst meinem Freund erzählt das Beispiel, wenn ich oft Post bekomme und unser, unsere Wohnung ist im zweiten Stock. Also wenn der Herr von der Post kommt und es kommt immer jemand anderem, muss er diese zwei Stockwerke hochlaufen. Und davon ist nicht jeder begeistert. <lacht> und es ist einer dabei, der hat mir gestern erst ein Paket gebracht. Und der war sowas wie von Mürrisch. Und, und der, ist nie, der ist nie freundlich. Und ich denke mir, er tut sich einfach selber keinen Gefallen. Aber ja, was will man machen? Und mhm. dann gibt es einen, es ist ein Italiener. Und der, wenn der kommt... Der strahlt als Ganzes, der sieht diese praktische zwei Stockwerke gleich als Workout und Signorina und da, da, da und wünscht einen schönen Tag und ist einfach immer nur gut drauf. Und dann denke ich mir, okay, beide haben denselben Job, beide mhm. haben denselben, das ist vielleicht, ich kann das sagen, oh Gott, ist das ein mieser Job und ich habe keine Lust drauf und ich will nicht zwei Stockwerke hochgehen. Aber genau denselben Job macht ein anderer und er hat Freude dabei. Er macht mir Freude, wenn er mich schon anlächelt, aber er macht sich auch selber eine Freude und das, das meine ich. Es sind so was du gibst, kommt
1: zurück. Ja, genau. Und was du
2: in den Wald hineinschreist, das, genau. das kommt als echte genau. Kultur. Genau, Also das, auch das zähle ich unter Mini-Erleuchtungen. Mhm. Weil ich denke oft, kann man von solchen Menschen viel mehr lernen als von den wahnsinnig erleuchteten Meditationsmeistern. Klar kann man von denen auch was lernen. Aber ich denke, so im Alltag kann man viel mehr lernen.
1: Ja, und ein paar von denen haben sich auch mittlerweile schon wieder entzaubert. Also, ja, 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 ja. ja, genau. Wie, wie stehst du zu dem Gurutum, das im Yoga ja weit verbreitet ist und in der Yoga-Gemeinde? Ich sehe ja das Wort Guru anders, also das, das hat
2: natürlich immer so einen, einen Beigeschmack. Guru ist ja eigentlich auch nur eine, eine Kraft übersetzt, die dich vom Dunklen ins Licht führt, also wenn man das so sieht, hat man dann einfach auch gar keine schlechte Bedeutung in dem, in dem Wort Guru. Ansonsten bin ich persönlich jemand, der nicht nur einem Menschen folgen kann oder nicht nur einer Linie folgen kann. Ich werde oft im Yoga gefragt, was war das jetzt für ein, ein Yogastil, den du da unterrichtest? Sie, das kann ich dir nicht sagen, weil das sind einfach so viele Einflüsse, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Und das, überall das Beste habe ich mir behalten und das, da kommt ein neuer Mix zusammen. Also es passt für mich eigentlich überhaupt nicht, einem Guru zu folgen und alles, was der tut und sagt, für richtig zu erachten und dem blind zu folgen. Und ich finde, das sollte es auch nicht sein. Man ist ja auch sein eigener innerer Guru, wenn man so will. Und, und es geht darum, über den Tellerrand zu blicken und einfach verschiedene Perspektiven nochmal zusammenzuholen. und also so geht es mir persönlich. Also das wird mir schon wieder die Freiheit rauben. Es wird es mir schon wieder ein bisschen eng machen, wenn ich da blind einem Menschen um die Welt folge. Und, und alles, was der sagt, ist richtig. Es haben sehr viele Menschen sehr viele schlaue Dinge zu sagen. Und überall muss man sich das rausnehmen, was für einen gerade am besten passt,
1: denke und, ich. Und womit man selbst in Resonanz geht. Genau, genau. Ja. Was hat Yoga auf körperlicher Ebene verändert bei dir? Ich glaube, auf körperlicher Ebene
2: gar nicht so viel oder zumindest ist es gar nicht ähm, der Fokus. Also wie ich mit Yoga begonnen habe, natürlich schon, da ist der Körper einfach im, im Fokus und ich kann mich erinnern, ich habe immer, ähm, also wie ich wirklich noch nicht gut Yoga praktiziert habe, so also die ersten Übungen gemacht habe, da war immer so diese Übung, du machst eine Gretsche sitzend und mein, äh, mein Gefühl war immer, ich möchte mit meiner Stirn da vorne auf den Boden
1: kommen. Mhm. Und zwischen dann, deinen Beinen.
2: Genau, ja. und dann habe ich doch tatsächlich, damit ich das einfach schaffe, meine großen Zehen gegriffen und einmal mit viel Kraft nach unten, dass die Stirn einmal kurz auf den Boden kommt. Also ein völliger Schwachsinn, das zu machen. <lacht> Aber habe ich gemacht so, okay, es geht. Dann habe ich das aus den Augen verloren, weil ich dann einfach meine Praxis in andere Richtungen vertieft habe und es ging mir dann irgendwann nicht mehr darum, einen Handstand zu können oder diese Pose zu können und ich wollte mich eigentlich da überhaupt nicht, nicht anstrengen. Und dann bin ich eines Tages in meinen doch sehr sanften Yin-Yoga-Übungen gesessen und dort nennt sich diese Haltung einfach Libelle, also in dieser Grätsche zu sitzen und gehe so ganz entspannt, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und meine Stirn war irgendwann am Boden und es war überhaupt nicht spek spektakulär. Es hat sich einfach dahin entwickelt. Also habe ich sicher über die Jahre eine größere Flexibilität gewonnen, aber es hat sich jetzt nichts ähm, sonst verändert. Das ist leider der, der Fehler den Leute machen, sie, du bist als, als Yoga-Lehrerin auch immer so im Fokus, und die Leute sehen dich und sie wollen das auch und, und, und denken an, ah, die macht Yoga und deswegen. Die macht Yoga, deswegen ist sie so schlank.
1: Mhm. Ich war
2: immer schlank, ohne dass ich Yoga gemacht habe. Also ich habe früher Detox-Flow-Klassen unterrichtet, die ich in der Form heute nicht mehr unterrichten würde, weil da ging es wirklich, die Klassen waren voll und es ging um Schwitzen und es, die Stunde war erst gut, wenn die Musik gut war und wenn die Fensterscheiben angelaufen sind. Und das ist mir dann irgendwie selber suspekt geworden, weil wir auch Anfänger in diese Stunden gekommen sind und ich kann dann so viele Leute nicht, also kann mich nicht gut genug kümmern, deswegen, also es war so eine andere Zeit noch vor vielen Jahren. Und da kann ich mich erinnern, dass eine Dame da damals in diese Stunde gekommen ist, und die war halt eher ein bisschen pummeliger, was auch völlig okay ist. Jeder hat einfach eine andere Grundstruktur. Und die ist aber gekommen, weil sie mich gesehen hat und hat zu mir wortwörtlich gesagt, ich komme jetzt in deine Detox-Stunde, wenn man dich anschaut, das wirkt ja. Also mhm. es muss ja wirken. Mhm. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich drauf sagen sollte, weil Nein, also auch du kannst da jetzt natürlich ganz viel schwitzen in einer Stunde, aber du wirst kein anderer Mensch dadurch. Also ich finde, man muss immer mit seinen eigenen persönlichen Schokoladenseiten arbeiten und die hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat ganz viele Schokoladenseiten, aber er schaut immer auf das, was er nicht hat und möchte das dann durch Yoga erreichen.
1: Und das ist, glaube ich, einfach der falsche Weg. Ja, also ist der richtige Weg, zu sagen, ja, natürlich, es ist gut für meine Muskulatur, für meine Wirbelsäule, für die Haltung, für die Aufrichtung. Es ist gut auf mentaler Ebene, um ins Hier und ins Jetzt zu kommen.
2: Ich glaube, gar nicht viele Gedanken um machen, zu sondern einfach, einfach loslegen, einfach probieren. Also ich ich möchte auch wirklich Leuten, die die Hemmschwelle nehmen, überhaupt mit dem Yoga zu beginnen, weil natürlich haben viele, ganz viele Ausreden und von vornherein kommt die Entschuldigung, ich komme ins Yoga, aber ich bin überhaupt nicht flexibel.
1: Genau, ich bin nicht gelenkig ja, genug. Völlig mhm. Ja, völlig egal. Also
2: es, es gibt keine, ich sage immer, du kannst atmen, du hast deinen Körper, du kannst Yoga machen. Also es gibt eigentlich keine Ausreden und ich, mir ist es ein Anliegen, deswegen, deswegen auch in Verbindung mit Reisen und Yoga an unterschiedlichen Orten zu unterrichten, weil man dann andere Leute zu fassen kriegt, die es vielleicht den Fuß ins Yoga-Studio nicht wagen würden. Und ich denke, man soll sich gar nicht so viel Gedanken machen. Ist das jetzt für meine Wirbelsäule gut? Du kannst dich mit dem Yoga auch ruinieren. Also du kannst tatsächlich deinen Körper auch mit Yoga ruinieren. Du kannst den nicht nur heilen. Also man kann auch sehr viel verkehrt machen. Ich denke, einfach mal anfangen. Sich die Sache einfach mal anschauen. Und wenn zu Beginn einfach der Wunsch da ist, okay, ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Muskeln mhm. bekommen, okay, ist ein Argument und es werden aber noch viele andere Argumente danach kommen und das wird sich einfach verändern.
1: Ja, also anfangen mit, mit einer guten Lehrerin, mit einem guten Lehrer, der auch wirklich das, schaut, was man macht, das erklärt. Das auf keinen Fall, genau. Nicht nur Hampeln. Genau, genau. Und, und sanft zu sich selbst sein, oder? Das, das finde ich auch ganz
2: wichtig, die Sanftheit. Wir sind Gott sei Dank jetzt auch in einer Zeit, die sich da ein bisschen wegentwickelt. Ich habe auch eigentlich mit Yoga begonnen. Da waren, war diese
1: Power-Yoga-Phase
2: und ja, es war mehr wie Aerobic und Fitness und es wurde eben auch in den Fitnessstudios angeboten. Hat auch nichts Schlechtes für sich, also... Ich bin ein großer Fan immer noch vom Erfinder des Power-Yoga, Brian Kess, der auch schon dreimal hier in Salzburg war. Ein, ein ganz ein toller Typ, der die Leute auch auf, auf die Basis bringt, zu hören, wo sind meine Grenzen. Mhm. Nur viele Leute verstehen das nicht und überschätzen sich und gehen einfach über diese Grenze drüber. Also es ist alles äh, legitim anzufangen und diese Sanftheit entwickelt sich jetzt durch das Yin-Yoga auch. Und ich denke, auch eine Individualität ist ganz wichtig. Deswegen mag ich auch diese strikten äh, Yoga-Stile nicht.
0: Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben mit Brian Kest's Neffen, Jonah Kest, der sich als Yogalehrer großer Beliebtheit erfreut, bereits einen Podcast gemacht. Er war zu Gast in Podcast Nummer 20.
1: Also Stange zum Beispiel. Genau, genau,
2: das ist nicht so, so mein Fall. Also jeder kann sich da wirklich von dem breiten Yoga-Menü raussuchen, was er möchte. Ich empfehle immer, sich einfach vieles anzuschauen. Aber für mich war es sehr wegweisend zu sehen, in einer Yin-Yoga-Ausbildung, die ich bei Paul Grilly gemacht habe, dass der Körper einfach individuell ist und ich muss ihn auch individuell behandeln und jeder hat seine eigene Geschichte. Das heißt, ich kann nicht sagen, die Haltung muss so aussehen und da drücke ich dich jetzt hinein, wenn es sein muss. Also so habe ich es selber in Indien erlebt. Also egal, ja. was war ich, wurde einfach da reingezerrt in diese Haltung, auch wenn ich vor Schmerzen geschrien habe. Okay, ist auch eine Ansichtsweise. Meine ist es nicht. Also, ich denke, die Individualität berücksichtigen und den Leuten auch den Raum zu geben, sich selber zu erforschen in diesem Bereich von zu viel und zu wenig. Und was brauche ich und was, was ist mir zu viel, was ist mir zu wenig? Deswegen bin ich so ein Fan von dieser Yin-Yang-Philosophie.
1: Die, die du ja unterrichtest, genau. ja, du unterrichtest, bin ja so Flow. Unterricht ist doch auch ein kraftvolles Yoga, immer mit in den jenen Ja, das Element, ist eigentlich immer der Aspekt, der einfach auch diese
2: Sanftheit hineinbringt und auch die, die Individualität hineinbringt. Das Vinyasa-Flow natürlich, weil ich einfach ein Fan von kreativen Bewegungen bin und eben auch von, von Flow, von fließenden Bewegungen. Aber im Prinzip habe ich so über die Jahre so, so meinen eigenen Stil, wo verschiedene Einflüsse dann da hineinkommen. Und es, ist, es geht eigentlich immer um die Frage, okay, was ist mein Yang und was ist mein Yin und was fehlt mir gerade und wie komme ich in die Balance? Und wenn ich im Raum 10, 20 Leute habe, dann ist das für jeden woanders, diese Balance. Weil jeder hat einen anderen Tag, eine andere Woche hinter sich, eine andere Vorgeschichte, ein anderes Befinden gerade. Und um damit zu arbeiten, und das geht halt in Yin-Yoga-Haltungen ganz gut, weil du ja mehrere Minuten äh, darin verweilst und dann bist du einfach konfrontiert mit dem, was da jetzt hochkommt. Und ich finde
1: es ja, viel viel schwieriger und anstrengender ist es auch, als ja. fordernde Yang-Stunden. Stimmt. Es ist, es ist auf einer anderen Ebene mhm. wirklich fordernd. Also fordert mich mehr heraus.
2: Ja, und ich merke auch Leute, die zum ersten Mal in Yin-Yoga kommen, die ja, die haben dann Unruhe, weil natürlich mhm. ich versuche das dann immer mit Worten zu beschwichtigen, dass natürlich alles jetzt sein darf und alles Mögliche da aufkommen kann, aber die tun sich schwer, also es ist ja eines der schwersten Übungen, mit sich selber sich beschäftigen und mit sich selber klarzukommen sich selber auszuhalten und eben diese innere Stimme, die da immer plappert, hören zu müssen. Aber es ist auch schön zu sehen, wenn, wenn die Leute mehrfach kommen und dabei bleiben, wie sie wirklich ins Spüren kommen. Also es ist für mich immer so, so schön zu sehen, eben all meine Stunden haben irgendwie diesen Yin-Yang-Deckmantel und, und wenn die Leute wirklich sagen, oh, ich, ich fühle mich echt gut und, und schreiben das immer mir zu, dann sage ich, das war ich nicht, das warst du selber. also mhm. Weil du ja selber das in der Hand hast und, und für dich gefunden hast, wo ist meine Balance irgendwo, zwischen Yin und Yang oder das läuft
1: ja alles ineinander. Außerdem üben wir ja auf der Matte fürs Leben. Genau, das und dann Leben gibt es die genau. Sachen, wo man viel Kraft braucht, wo genau. es turbulent ist, sehr genau. Yang, aber dann auch wieder Situationen, die man auch aushalten muss, wo man nicht rausgehen kann aus der ja, Situation. Ja. Und das, finde ich, übt man im, im Yin-Yoga so gut. Stimmt,
2: stimmt. Und ich finde, man kann auch gut mit den Emotionen arbeiten, was in der chinesischen Philosophie ja auch äh, sehr stark ist. Also jedem Element ist eine Emotion zugeordnet. Ist zum Beispiel jetzt Leber, Element Holz ist die Emotion Ärger, Wut. Mhm. Und das sind ja alles Emotionen, die wir in unserer Gesellschaft eher unterdrücken. Wir unterdrücken die Trauer, die Angst, die Wut. Das ist ja etwas, was man nicht zeigt. Es verändert sich gerade, Gott sei Dank, ein bisschen. Aber in, der, in dieser chinesischen Philosophie sind diese Emotionen einfach alle wertfrei. Die dürfen alle da sein. Also es ist jetzt nichts Schlechtes. Wut zu empfinden.
1: Also auch Yogis und Yoginis dürfen wütend sein.
2: Ja, also jeder darf wütend sein. Er sollte vielleicht nicht aggressiv sein, aber eine Wut spüren zu dürfen, ja, eine so. Angst spüren zu dürfen, dass das sollte man sich selbst wert sein, dass man das nicht unterdrückt und bleibt die Energie stecken.
1: Verfolgst du auch bei der Ernährung den yogischen Lebensstil?
2: Lustigerweise, jeder der weiß, dass ich Yoga mache, sagt, so du bist bestimmt Vegetarierin, lustigerweise umgekehrt. Ich war vorher Vegetarierin, bevor ich zum Yoga gekommen bin, weil ich mit 16 an einem heißen Sommertag beschlossen habe, ich esse kein Fleisch mehr. Also da war eigentlich auch nicht die Rede von Vegetarier sein und von Veganern hat man überhaupt nicht gesprochen. Ich habe einfach nur gesagt, ich esse kein Fleisch mehr und seitdem ist es dabei geblieben. Hast du eine bestimmte
1: Ernährungsweise, die dir gut tut?
2: Ja, da kommen auch wieder viele Einflüsse zusammen und ich würde auch sagen, das ist ebenso wie bei Yoga, dass du einfach auf deine Individualität hören solltest. Es gibt ja allerhand Regeln, ob man jetzt die ayurvedischen Ernährungsregeln, die aus der Fünf-Elemente-Lehre, es gibt ganz, ganz viele. Das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas strikt verfolgen sollte, sondern jeder muss da ein bisschen für sich herausfinden, was passt für mich und passt passt nicht. Also was für mich sich seit sehr vielen Jahren eingeprägt hat, dass ich morgens aufwache und ich trinke ein warmes Zitronenwasser. Das mache ich seit Ewigkeiten, da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach, das ist wie, wie Zähneputzen und ich glaube, das kann einfach nicht schaden, ich glaube, es kann niemandem schaden und es ist eine sehr, einfache, eine sehr einfache Sache, die man machen kann. Also was bewirkt das warme Zitronenwasser? Es ist mal auf jeden Fall besser, wenn du natürlich mit deinem Kaffee startest, wenn du einfach damit startest und es bringt einfach so deinen, deinen ganzen Körper, es ist so ein Kickstart in den Tag, mhm. also viel mehr ist es jetzt, glaube ich, auch nicht. Einfach bringt alle Prozesse in Gang, hat reinigende Wirkung. Also ich denke, das, das kann gar nicht verkehrt sein. Also es gibt bestimmte Regeln, glaube ich, wo man sagt, naja gut, das intermittente Fasten zum Beispiel halte ich jetzt wieder für ein bisschen einen, einen Hype, der den ja, ich gerade für Frauen jetzt nicht so gut finde. Aber das ist auch wieder eine persönliche Meinung. Warum ich, nicht? Ich weiß ich habe in irgendeinem Podcast, auch ich sauge ja auch sämtliche Podcasts <lacht> auf und, und da hat eine, die, die mir sehr schlüssig erschien in ihren Meinungen, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wer es war, gesagt, dass, das sollen Männer machen und das sollen Frauen nach den Wechseljahren machen von mir ist aber nicht Frauen im gebärfähigen Algen, bringt die Hormone durcheinander. Mhm. War ihre Meinung. Das hat, also sie hat das noch ein bisschen unterfüttert und das klang alles sehr schlüssig für mich. Und,
1: und fühlt sich für dich persönlich einfach nicht richtig an? Für Nein, Körper. weil
2: ja ich, ich kriege schon diese 16 Stunden würde ich hinkriegen, aber nicht abends nichts mehr essen, sondern ich würde das eher hinkriegen, morgens nichts essen, weil ich abends einfach... Also ich habe einfach einen schnellen Stoffwechsel, dass ich abends sehr, sehr viel esse, wo jeder andere wahrscheinlich sagt, oh Gott, wie kann man nur? Ich kann auch Rohkost relativ gut vertragen. Mhm. Also ich habe auch kein Problem damit, abends einen Apfel zu essen. Ich denke, da muss wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Und ich habe da sicher schon sehr viel experimentiert, habe sicher auch schon Dinge gemacht, die überhaupt keinen Sinn ergeben, einfach in diesem Experimentieren, aber es ist wichtig, auch über sich selber etwas herauszufinden und lieber experimentiere ich mit mir selber, als würde ich mir von einem Arzt jetzt das sagen lassen oder ein Medikament drüber schieben lassen, weil wie soll es er wissen? Es kann nur ich wissen. Ich kann halt mal daneben greifen, aber dann habe ich es ausprobiert und dann weiß ich es. Also, Letzte. Du reist ganz viel.
1: Ja. Wie viele Monate im Jahr bist du unterwegs irgendwo auf der Welt? Das kann ich
2: gar nicht sagen und ich also habe ich jetzt wirklich überhaupt
1: nichts so im mhm. Kopf und
2: es wird mir immer gesagt, du reist sehr viel und ich habe dann immer selber schon das Gefühl, ich reise nur, aber letztendlich so viel ist es dann, also ich bin schon noch oft genug hier in Salzburg, weil ich ja hier auch meine äh, Yoga-Verpflichtungen sozusagen nachkomme. Ähm, ich glaube, dass, vor kurzem hat mich erst jemand angesprochen und gesagt, ja, bei Facebook ist ja immer nur, du reist ja immer nur, du bist ja nur unterwegs. Und ich sage, nein, ich bin nicht nur unterwegs, ich bin... Ich poste nur nichts, wenn ich nicht unterwegs bin. Super, das ist die Wahrnehmung. Ja, weil, man natürlich diesen, weil ich dann nicht so mein Alltag, was, was soll ich posten? Mein Wäscheständer, den ich genauso habe, <lacht> oder die <lacht> Banalitäten des Lebens poste ich dann halt nicht. Und jetzt entsteht der Eindruck, ich bin nur pausenlos unterwegs. Ich habe jetzt fürs letzte Jahr, was mich selber interessiert, hat, ich kann es jetzt nicht in zeitspannen sagen, aber ich habe dann das ganze Monat mir angeschaut. Wollte noch einen Post ausmachen, habe ich nicht geschafft. Äh, habe jeden Monat aufgeschrieben und bei Instagram kann man das dann gut nachvollziehen, wo man überall war, bis vergisst. man ja, Das ja. ist ein gutes Archiv. Wie ein Tagebuch. Genau. Und dann habe ich geschaut mir gedacht: Na, so oft war ich ja gar nicht. Da war ich im Mai. Okay, war ich in Mauritius. August war ich im Gardasee. Da war ich in Sardinien. Da da da. Dann im Oktober immer Portugal, Andaluba für mein Yoga Retreat. Und dann habe ich weitergeschaut und dann hat sich das doch gefühlt. Also es ist dann doch so gewesen, dass ich in jedem Monat an ein bis zwei Orten war. Also das, das dann schon. Aber es waren trotzdem Zeiten,
1: wo ich auch ganz solide hier wohnte. In hier, Genau, genau. Wie schaffst du es, in Balance zu bleiben in, in, in anspruchsvollen Reisezeiten?
2: Ich brauche, glaube ich, das Reisen um im Balance zu bleiben. Es macht mich eher unrund, wenn ich nicht reisen kann tatsächlich. Also diese Aufspruchstimmung und den Koffer zu packen und zu wissen, als ah, habe ich eine Reise vor mir eine vielleicht eine neue Destination oder eben auch diese Rituale, wo man jedes Jahr hinfährt, sei es unser Yoga-Retreat in Andalgawe, da, da freut man sich einfach und da, da habe ich nicht das Problem, dass ich dann nicht in, ich habe vielleicht das Problem, dass ich vorher, Bevor meine Abreise noch alles irgendwie fertig kriege, was ich nicht unbedingt mitschleppen möchte. Aber das Reisen an sich macht mir, bringt mich eigentlich nicht aus, außer der Balance. Das, das, das nährt mich eigentlich, es macht mir Freude. Wobei man natürlich jetzt auch ähm, wieder in diesem Thema drinnen ist. Fernreisen, Flugzeug, tralala. Na, wie also, gehst du
1: persönlich damit um? Hast ja, du ein, ein
2: schlechtes Gefühl, ein Schamgefühl, wenn du ein Flugzeug besteigst? Mittlerweile schon, mittlerweile schon. Es ist dann halt auch immer ein bisschen, ja, wo fängt man an, wo fängt man auf, aber man muss irgendwo anfangen. Und ich habe zum Beispiel bin letztes Mal mich nach Berlin hingeflogen, mit dem Zug zurückgefahren, das war dann auch so ein, ein Kompromiss. Mhm. Ähm, hat, es gibt auch wirklich Flugha Flughäfen, die sind absolutes Chaos und Hektik und, und dann hat man Flugverzögerungen und dann bereut man das eigentlich. Ich denke, eigentlich wäre ich mit dem Zug viel schneller gewesen. Dann sitze ich wieder in dem Zug, habe da wieder einen alten Zug aus dem Jahre Schnee und komme nicht weiter, denke mir, wäre ich nur geflogen. Und, aber grundsätzlich ähm, denke ich jetzt über Fernreisen schon ein bisschen mehr nach. Und es gibt sehr viele Orte, gerade in Europa, im Auto ist es auch oder mit dem Zug zu Fuß mit der Kutsche geht schlecht, aber es gibt andere Möglichkeiten und es gibt einfach in Europa sehr viele wunderschöne Destinationen, die man bereisen kann, die man immer wieder bereisen kann, also eben für mich ist es Algarve, Sardinien, überhaupt Italien, also ich bin so froh, dass das unser Nachbarland ist, gestern erst eine Italienerin in meiner Yogastunde gehabt, ist mir gleich das Herz aufgegangen, also es liegt, das Gute liegt so nah, sehr oft, und ich muss ja gestehen, obwohl ich in Salzburg lebe, bin ich gar nicht so der Bergtyp und Wintersporttyp. Mhm. Also es zieht mich echt immer ans Meer. Aber das Meer ist halt leicht erreichbar. Es ist nicht so weit. Und und ja, das Meer ist auch in Sardinien wunderschön. Es muss nicht Malediven, Seychellen und so weiter sein. Auch schön. Keine Frage. Und manchmal
1: ist auch ein See im Salzkammergut sehr, Seen sehr schön. Die Seen ja.
2: sowieso, genau. Mhm. Also da bin ich auch sehr froh, dass die Seen hier nicht weit entfernt sind.
1: Ich habe die auch für mich entdeckt. Ja,
2: die sind wirklich... Mhm. Der Theatersee, der ein, Traunsee, ja, der, Fuschelsee. der Fuschelsee. Der Fuschelsee ist mein Lieblingssee, weil er da gleich der nächstgelegene ist. Also da kann man tatsächlich an einem Nachmittag beschließen, okay, da fahre ich jetzt schnell raus. Und der Sommer dieses Jahr oder letztes Jahr war sehr schön,
1: dann konnte mhm. man das gut nutzen. Du hast ein neues Projekt ins Leben gerufen, das Me Treat. Mhm. Was ist ein Me Treat Retreat, Ich <lacht> glaube ich, ist allgemein bekannt, aber ja. Me Treat ist neu.
2: Ich glaube, Retreat
1: hat sich mittlerweile
2: äh, doch durchgesetzt, der Begriff. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also wie ich mein erstes Retreat gemacht habe mit Brian Cast auch in Portugal, vor vielen, vielen Jahren, habe ich erst mal gegoogelt, was so ein Retreat jetzt gemeint ist, weil ich gedacht habe, oh, nicht, dass ich da zu tief in spirituelle Sachen reingezogen werde, die ich nicht will. Aber letztendlich bedeutet es nichts anderes als Rückzug und dich von dem Alltag praktisch zurückzuziehen. Und das machst du halt üblicherweise an einem Ort, der dem Alltag fern ist. Und du machst es üblicherweise in einem Hotel oder an irgendeinem Platz, irgendwo, wo du angeleitet wirst. Und meine Idee war die, nachdem das Retreat-Angebot wahnsinnig groß ist und ich kriege immer sehr viele Fragen online von Leuten, die sich da gar nicht mehr zurechtfinden, die gerne sowas machen möchten, mhm. aber gar nicht wissen, wo sie jetzt anfangen sollen und welcher Lehrer und welcher Ort und sind eigentlich völlig überfordert. Das nächste ist auch der, der Kostenfaktor. Ich meine, man könnte natürlich das ganze Jahr ein schöne Retreats bereisen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, nur man muss es natürlich auch mit seinem Budget und mit seinem Alltag ähm, vereinen können. Und man muss fliegen, weil man das aus Klimagründen
1: nicht möchte. Hm, Wenn man das
2: eben das jetzt weiter, weiter ja. weg ist. Und so kam einfach die Idee, ein Retreat, das man für sich selber machen kann, also eine Anleitung zu machen, um ein Retreat für sich selbst zu erleben. Deswegen MeTreat, also ein Name, der sich dann angeboten hat, und in unserem ersten, also mit der Kathi zusammen, habe ich das realisiert. Ich habe weitgehend die Inhalte gemacht. Die Kathi ist auch jetzt Yogalehrerin und begeisterte Yogini und auch Grafikdesignerin. Also somit haben wir uns da wunderbar ergänzt, weil sie hat dann einfach auch geschaut, dass das eine schöne Optik hat, was mir auch wichtig ist. Und somit haben wir eine Anleitung kreiert, die für zwei Tage gedacht ist. Also ein Wochenende würde zum Beispiel schon genügen wo du dich damit mit dieser Anleitung zurückziehen kannst und du kannst es natürlich einfach zu Hause machen, du kannst auch einen anderen Lieblingsplatz, kannst es auch in einem Hotel machen oder irgendwo an einem anderen Platz, wo auch immer, dich einfach dir selbst die Zeit widmen und dein Retreat für dich selbst mit verschiedenen Ritualen, Yoga-Übungen, alles, was da dazugehört, also eine ganz weite Palette, sich selbst ein bisschen kennenlernen, wir haben so Worksheets kreiert, wir haben ein Kartenset zum Ausschneiden gemacht, also so Karten, so Botschaften ziehen kann. Also, dass es auch sehr vielfältig ist, dass es auch Spaß macht, mhm. weil diese Konfrontation mit sich selbst alleine, wie ich vorher auch schon gesagt habe, das ist ja nicht unbedingt ein Spaziergang, ist nicht unbedingt ein Spaß. Also, es kann schon hart werden, so mit sich selbst Zeit zu verbringen. Und deswegen haben wir das so gestaltet, dass es einfach auch Freude macht, sich selbst zu entdecken. Und ja, das war unsere Idee, an der wir jetzt, das kann man sagen, fast das gesamte letzte Jahr daran gearbeitet haben. Und dann war es endlich soweit und es war vollbracht und es war ein irrsinnig gutes Gefühl. Auch die Feedbacks von den Ersten, die das dann gemacht haben. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass eine Idee, die man macht, nicht nur kreiert, sondern dass sie dann auch so bei den Leuten ankommt. Also es kam auch so an, wie wir uns das gedacht haben und das war dann nochmal doppelt schön. Ja, und so sind wir natürlich noch lange nicht am Ende angekommen. Wir haben dann noch ganz viele weitere Pläne natürlich, wo wir
1: noch anschließen wollen. Was ist das Beste, das das Ergebnis sein kann nach einem Wochenende, das man mit sich selbst verbracht hat?
2: Ja, ich glaube, schon auch natürlich ausgeglichener, glücklicher, all diese Dinge, die wir wollen. Aber was auch sehr stark geht, es glaube ich auch darum, nicht immer nur zu wollen und nicht immer nur einen anderen Zustand erreichen zu wollen, irgendwo besser beim Yoga zu werden oder eben gelenkiger zu werden. Natürlich kann ich in zwei Tagen nicht gelenkiger werden. Natürlich werde ich in zwei Tagen kein komplett anderer Mensch. Aber einfach auch zu sehen, dass das, was ich schon habe ja auch schon sehr viel ist man richtet immer auf den den Fokus auf das was ich nicht habe mhm. so wie ich auch vorher von den Schokoladenseiten geredet hat wir, wir sagen immer nur was uns an uns gerade nicht gefällt und da das ist nicht schön und da habe ich ein Kilo zu viel und wenn das doch nur so wäre und wenn, aber an und für sich wird nie drauf geschaut was habe ich denn schon und und wo kann ich mit meinen Schokoladenseiten arbeiten also ich ich hoffe dass wenn man so ein Treat macht mit unserer Anleitung dass man sich seiner Schokoladenseiten besser bewusst ist, dass man sich ein bisschen mehr mag und sich bewusst wird, wie viel man eigentlich schon
1: hat. Seinen inneren Schatz. Hebt. Ja, genau so. Janette, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du Routinen? Also etwas, das du jeden Morgen machst, jeden Mittag, immer am Abend? Ja, das passt auch ganz gut zu unseren
2: Retreat-Guides, weil ich das Wort Routine überhaupt nicht Oder Rituale. Nicht like. ist genau, vielleicht genau, das Wort genau. Und das sind für mich nämlich zwei, zwei verschiedene Dinge, mhm. dass ich eigentlich versuche, keine Routinen im Leben zu haben, weil das ist für mich etwas, was sich ohne zu denken immer wiederholt und ich möchte eigentlich das nicht in meinem Leben haben, diese, diese Wiederholungen, die einfach nur, weil sie sein müssen. R Ritual ist dann wieder ganz was anderes, weil das ist ja eine, eine bewusste Wiederholung, die auch Klarheit schafft und die auch Balance im Leben schafft. Und Rituale habe ich, mein Zitronenwasser, was ich schon erwähnt habe, das ist ein ganz ein, ein festes Ritual.
1: Also in der Früh, nach dem Aufstehen, genau. heißt das
2: Zitronenwasser trinken? Genau. Dann, dann werde ich auch immer sehr oft gefragt, ja, also werden Yogalehrer lehrer gerne, 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 generell gerne gefragt, ähm, machst du jeden Tag Yoga? Ja, ich mache jeden Tag Yoga, aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Punkt, weil... Meine Yogamatte liegt einfach im Wohnzimmer und wie ein Teppich und da laufe ich quasi drüber. Meine Lieblingshaltung ist der herabschauende Hund zum Leidwesen meiner Yogaschüler, mhm. die ich immer dazu bringen will, diese, diese Haltung lieben zu lernen. Aber somit ist auch das ein, ein Ritual, dass ich jetzt keine, nicht immer eine 90-Minuten-Praxis einbauen kann. Aber manchmal doch.
1: Wie Man oft in der Woche praktizierst du wirklich 90 Minuten? Selten, muss ich ehrlich sagen selten. Also bist du jemand, der so zehn Minuten jeden Tag, 20 Minuten Ich finde das auch durchaus diese kurzen viel, viel,
2: viel wertvoller. Tatsächlich unter dem Tag, und das kann ich natürlich jetzt in meiner Selbstständigkeit, auch früher in einem Büro konnte ich natürlich jetzt nicht zwischendurch in den Hund gehen, jetzt kann ich das tun. Aber ich finde das viel wertvoller und das sage ich auch immer jeden nicht einmal in der Woche 90 Minuten machen, mache jeden Tag zehn Minuten mhm. oder fünf Minuten. Oder auch diesen diesen Trick, einfach die Yogamatte auszurollen, dich draufzustellen und warten, was passiert. Du kannst immer noch runtergehen, und wenn du aber dann schon mal drauf bist. Also es geht immer nur so um diesen ersten Moment, diesen Schweinehund zu überlisten. Und wenn du dann dabei bist, dich einfach, da spielt die Zeit dann keine Rolle, ob, du, ob es jetzt eine halbe Stunde wird oder ob es nur fünf Minuten sind, ob es nur drei Atemzüge sind. Ich finde, das Wichtigste ist, dass du es einfach tust, dass du auf die Matte gehst und wartest, was passiert. Und so mache ich das auch und das mache ich täglich und jedes Mal passiert halt was anderes. Gibt es ein Zitat, das
1: dich besonders geprägt hat? Ach, da gibt es ja so
2: viele, da gibt es ja so viele. Und viele habe ich auch irgendwie auf meinem Instagram-Account gepostet oder ähm, auch in meiner Schublade. Es gibt vom John kabat dieses äh, Zitat, dass man so mit der Welle mitgehen soll, jetzt weiß ich nicht mal, wie es genau heißt, wenn mir da vor kurzem auch wieder ein anderes untergekommen ist, was so ähnlich klingt. Also mit dieser Veränderung, mit der Welle mitgehen. Also also go with die, the flow. Ja, so auf die Art, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie heißt das denn tatsächlich?
1: Ist mir jetzt tatsächlich entfallen? Ja, aber <lacht> ich glaube... Ist eben im, den Sinn haben wir erfasst und verstanden. Also die Veränderung einfach
2: mitzugehen. Ich glaube, das ist, das ist einfach mhm. wirklich so eine, eine Erkenntnis, was jetzt gar nicht in einem speziellen Zitat ruht, aber nicht zu glauben, ich muss jetzt auf muss irgendwas erreichen, sondern ja, eben mit dieser Energie mitzugehen. Mhm. Also auch
1: in Bezug auf älter werden. Nicht? Ich muss mir ein frisches Aussehen behalten, sondern wenn der Körper älter wird, gehe ich auch damit und nehme auch das an. Ja, theoretisch, das theoretisch, theoretisch dazu. vielleicht.
2: Also da habe ich auch so okay, meine Probleme. Genau, genau. <lacht> ja, sehr. Ja. Ja. Ich habe auch für mich herausgefunden, dass es mir sehr viel besser geht damit, also dass ich damit auch mit dem Flow gehe, indem ich wirklich immer rausbrülle, mit was ich nicht zurechtkomme. Und ich sage ganz einfach, ich komme nicht zurecht mit dem Alten. Ich finde es ganz furchtbar, dass auf einmal gra graue Haare kommen, Falten mhm. kommen. Ganze, ich bin da überhaupt nicht angekommen in dem. Und ich wäre nicht authentisch, würde ich sagen, ja, wir nehmen das Alter an. Und also ich, ich bin da überhaupt nicht, fühle mich gar nicht zuständig. Ich bin da überhaupt nicht da, wo mein biologisches Alter ist. Und ich rede mit allen darüber, die vielleicht teilweise auch schockiert sind, weil man stellt sich immer die yoga vor, die alles richtig machen, die das alles weiß. Nein. Aber wenn ich mit allen drüber rede, finde ich, da kommt doch so viele Geschichten zurück und dann geht das einfach viel leichter, weil jeder hat ja so seine, seine Stories zu allen möglichen Themen. Und wenn man sich die gegenseitig erzählt, dann wird es leichter wird's auf oder? Jeden Fall leichter. Einfacher ja, fragen. absolut.
1: Mhm. Janette, was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Ich glaube, ich weiß die Antwort. <lacht> <lacht> Aber Sagt Musi. Das Abreisen. Ganz, ich ganz davon eindeutig. Mhm. Obwohl das Ankommen
2: natürlich auch was Schönes hat. Also ich bin schon froh, einen, in Salzburg einen Platz zum Ankommen gefunden zu haben. Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die so eine Kiste irgendwo unterstellen und dann einfach nur. Also so diese, diese Phase mit den digitalen Nomaden, die sich da gerühmt haben, dass sie aus der Hängematte von jedem Ort der Welt arbeiten, das ist es, das ist es jetzt auch
1: nicht. Also du hast gerne deine Stadt, deine Wohnung. Und Salzburg dein, ist da für mich Umfeld. tatsächlich
2: meine Homebase, wie ich immer sage. Also ich brauche nicht so das Gefühl der Heimat, dieser Verwurzelung, aber schon so einen Ort, der mich wieder willkommen heißt, wenn ich von meinen Reisen zurückkomme. Ja.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? Auf jeden Fall ist für mich jeder Ort besonders der mehr liegt. <lacht> was können andere von dir lernen? Hm, das sollen vielleicht die anderen <lacht> besser lernen. Ja, was würdest du sagen?
2: Ich, ich bin mir manchmal gar nicht so bewusst, was das, das ist. Ich merke aber dann doch immer, dass ich so mit meinen Ansagen dann die Leute zu irgendwas inspiriere, aber ich bin mir nicht wirklich bewusst, was das ist. Also ich sage mhm. auch immer auf meinem meinem Blog oder Instagram-Account, weil ich auch diese Idee von Followern nicht so gerne mag. Weil Follower, das klingt für mich so, so passiv, wie so ein Lemming. Und deswegen habe ich auf, weil ich auch diesen Newsletter habe, meine Tribe Notes, wo ich immer sage, man hat die Follower, die man verdient und meine Follower sind keine Follower, weil das sind einfach Menschen, die selber Ideen haben, die auch mich inspirieren, wo das auch in, in zwei Richtungen gehen. also die nicht einfach nur schauen, aha, was macht die Jeannette, das mache ich auch. Also diese Leute möchte ich auch gar nicht anziehen und die ziehe ich, glaube ich, nicht an. Also ich bekomme auch öfters, was ich auch sehr spannend finde, ganz, ganz lange ausführliche Mails von irgendwas, was ich irgendwo gepostet habe, wo sich Leute damit auseinandersetzen, wirklich in der Tiefe sich die Zeit nehmen und ich nehme dann natürlich auch die Zeit zu antworten, weil man kennt es nicht persönlich, aber ich finde das einen, einen wahnsinnig äh, bereichernden Austausch und nicht immer nur das, was man nach außen sehen kann, was dann auf Instagram mhm. sich in Followerzahlen niederschlägt und in Kommentaren, sondern einfach was da im, im Verborgenen dahinter läuft, also wo mich die Leute auf einen, einen sehr persönlichen Level etwas befragen oder nochmal meine, meine Meinung hinterfragen und, und mir aber auch ihre sagen, also das ist vielleicht so ein, oder die sich auch bedanken, dass es praktisch so einen Account oder so einen Blogpost gibt mit solchen Texten und, und dies und jenes, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht, das ist dann vielleicht das, was ich weitergebe, oder was, was für mich schön ist, dass es dann... Was
1: kannst du am meisten über dich selbst? Hm... Lotta, so Fragen, die ich gar nicht so,
2: so spontan beantworten kann. Ja, wahrscheinlich bei, wenn ich selbst einen Retreat mache, wenn ich selbst auf der Yogamatte bin, wenn ich selbst meditiere und wenn ich bei einem Sonnenuntergang am Meer sitze.
1: Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Hm, an's Meer fahren.
2: Ich habe mich nämlich gerade aufgeladen, also bin ja so ein bisschen in der Winterstarre, weil das nicht meine Jahreszeit ist. Und zu Silvester waren wir in Triest, also nicht so weit weg. Und da, das hat schon so viel verändert für mich. Also ich bin da drei Tage quasi nur an der Sonne gesessen und habe dem Meer, also der Sonne zugeschaut, wie sie ins Meer versinkt. Und ja. Wenn jetzt sonst heute nichts anstehen würde, würde ich das gleich nochmal tun.
1: Aber mit diesem wunderschönen Bild, die Sonne, die im Meer versinkt, <lacht> möchte ich gerne unser Gespräch verenden, äh, beenden. Ich möchte das ganze so stehen lassen. Danke für deine Zeit, Janet Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche? Holger Potje im Gespräch mit der Freeriderin und Filmemacherin Eva Weigner. Ein Podcast-Special zum Thema Kraftorte.